0: Ja, vi fortsätter våra studier i Johannes evangeliet och eh, vi har kommit till det tredje kapitlet och vi ska nu tala om Jesus och Johannes döparen. Det är en intressant situation som finns här. Det finns eh, pågår två parallella döparörelser under en period. Johannes fortsatte ju att döpa i Jordanfloden, men eh, också Jesus och Jesu lärjungar framförallt, inte Jesus själv, men Jesu lärjungar döpte. Och eh, det kom jättemånga människor till Jesus i den här perioden. Och vi ska läsa om det här eh, i kapitel 3 av Johannes, vers 22 till 36. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judén och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim. Där fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sa, Rabbi. Han som var hos dig på andra sidan Jordan, han som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Johannes svarade, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva veta, vittna om att jag sa det, jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig inneligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Vad han har sett och hört vittnaren om och hans vittnesbörd. Tar ingen emot. Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sent talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Faden älskar sonen och allt har han lagt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt ord. Tack för det fantastiska med Johannes Döparens tjänst och det vi kan lära oss från detta. Tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, I det första kapitlet så har vi ju Johannes Döparens vittnesbörd om Jesus väldigt tydligt redovisat. Men här kommer Johannes döparen igen och det pågår alltså två döparrörelser parallellt. En som nu växer upp kring Jesus och sen den gamla döparrörelsen som fanns runt Johannes döparen. Och det verkar som om Johannes lärjungar reagerar över att det kommer så väldigt mycket människor till Jesus. Vi läser i vers 25, det uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. Då gick de till Johannes och sa, Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Med andra ord, är det här rätt att så mycket människor ska gå? Till den här Jesus som du vittnade om och som du döpte. Och Johannes svarar fantastiskt. Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig inneligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Fantastiskt. Så Johannes talar om sig själv. Han säger, jag sa från början att jag inte är messias. Jag är bara sänd framför honom. Jag är egentligen som brudgummens vän. Och eh, brudgummens vän på den tiden, det var ett viktigt uppdrag. Det var brudgummens vän som fick gå till brudens familj och be om brudens hand. Brudgummens vän hade också en viktig roll vid själva bröllopet, där han skulle passa upp brudgummen. Och det är den här bilden som Johannes tar på sig själv. Han hade ju bett om brudens hand, han hade ju förberett människor. För att de skulle få möta Kristus. Det hade han vikt sitt liv åt. Att förbereda vägen för Messias. Så att människor skulle få möta Messias. Och när han nu får höra att massor med människor kommer till Jesus och blir döpta. Då säger han, jag är ju som brudgummens vän. Jag gläder mig över att bruden och brudgummen nu har möts." Det är därför jag är kallad. Det är helt enkelt så att han måste bli större och jag mindre. Och sen så talar han om varför Jesus är så mycket större än han själv och alla andra. Därför att han kommer ovanifrån. Han kommer från himlen vers 31. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden. Av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Så helt enkelt detta att Jesus Kristus kom direkt ifrån faden, direkt ifrån Gud. Gör att han är över alla. Vad han har sett och hört det vittnar han om. Och hans vittnesbörd tar ingen emot. Här är det problem som Jesus har förklarat för Nicodemus. Att när ljuset hade kommit till världen så älskade ju människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Man tar inte emot hans vittnesbörd. Det säger också Johannes i första kapitlet. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men det finns ju några som tar emot honom. Den som har tagit emot hans vittnesbörd. Han har bekräftat att Gud är sann. Så den som har tagit emot Kristus. Och blivit en del av bruden så att säga, kommit till brudgummen, bekräftar ju därmed att Gud är sann. Jesus Kristus, han har kommit från himlen och han talar Guds ord och Gud har gett honom sin ande utan att mäta. Kristus har alltså anden i hela andens fullhet. Och när han talar så talar han Guds ord. Och därför måste vi lyssna till Jesus. Faden älskar sonen och allt har han lagt i hans hand. Vers 35. Precis allting ligger i sonens hand. Han är en uppenbarelse av Gud. Och när han talar talar han Guds ord. Och han talar i den heliga andes Fullhet. Och därför blir det helt avgörande om man tror på sonen eller inte tror på sonen. Vers 36: En vers som skakar oss: Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan guds vrede blir kvar över honom. Och man tänker på hur. Är det då att Guds vrede blir kvar över honom? Det vill säga innan vi mötte Kristus så fanns det då en sorts vrede över synden som finns i oss människor. Vi människor ska alltså stå till svars för den synd som vi har gjort. Och Bibeln säger att syndens lön är döden. Människan kommer alltså att stå till svars för alla sina gärningar, för sina tankar, för sina ord, för sina försömligheter, för sin synd, kommer vi alltså att stå, stå till svars för. Och det finns en Guds vrede över onskan och över synden. Och det är alltså inte så att vi människor står så att säga, från början på ett nollresultat. Utan vår utgångsläge är ett enormt minusresultat. Och därför behöver vi en frälsare. Vi behöver någon som räddar oss från konsekvenserna av vår egen synd. Och det är Jesus Kristus. Han har kommit och gett sitt liv, offrat sig för oss och tagit straffet för våra synder. Och gett oss erbjuder oss ett evigt liv i himlen. Som du står i kapitel 3, vers 16. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Och det är ljuset av det som vi förstår den 36 versen. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Vilken fantastisk förebild Johannes döparen är också för oss. Att han kallar sig själv för brudgummens vän. Att han vigde hela sitt liv till att förbereda människor för att möta Kristus. För att föra människor till Kristus. Och när de hade det här mötet med Jesus, när bruden och brudgummen möttes, då var han bara glad som brudgummens vän. Han gladde sig över att människor kom till Jesus. Och hans inställning att han måste bli större och jag mindre. Att Jesus ska komma först. Jesus ska också vara stor i våra liv och vårt eget jag. Ska försakas och vara mindre så att Kristus blir allt i oss. Det ska vi be tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus för att vi får vara dina efterföljare. Och ge oss nåd att få vara som brudgummens vän. Att vi får vara människor som viger våra liv åt att föra andra fram till dig. Så att de också får möta dig och bli en del av din brud. Tack Herre att vi får tro på dig och det underbara löftet att vi då har evigt liv. Att det finns full frälsning i dig. I Jesu namn. Amen.